0: Od pięciu lat pracowałem w jednym z ludzkich szpitali, jako koordynator oddziału ratunkowego. Jak każda praca często potrafiła doprowadzić człowieka do szału, bo nienawiść do dyżurów nocnych była u mnie w standardzie. Niestety nie zawsze było tak kolorowo i czasami zdarzały się i takie dyżury. Tej nocy musiałem zostać dłużej w pracy, ponieważ trzeba było przygotować dokumenty do nadchodzącej niedługo wizytacji z Izby Lekarskiej. Standardowa procedura – walka o dofinansowanie z Unii. Było to dla nas bardzo ważne, ponieważ stan techniczny holu powoli przyprawiał odreszcze, gdy nocą trzeba było przejść z jednego końca szpitala do drugiego. Zanim usiadłem do pracy, stwierdziłem, że przyniosę wszystkie potrzebne dokumenty z archiwum szpitala. Wstałem więc i wziąłem do ręki klucz od mojego gabinetu. Wyszedłem z niego i zamknąłem drzwi na zamek. Zmierzając w stronę działu archiwum, czułem się dziwnie. Część świata była przygaszona, co dodatkowo wzmagało uczucie delikatnego niepokoju. Chcąc zaczerpnąć świeżego powietrza, wyszedłem na balkon przed holem szpitala. Sięgnąłem do kieszeni mojego kitla i wyciągnąłem z niej paczkę czerwonych Malboro. Odpaliłem jednego z nich i oparłem się ręką o barierkę. To było moje pięć minut przed nawałem całonocnej, papierkowej roboty. Stojąc na balkonie, poczułem czyjś wzrok na sobie. Rozejrzałem się wokół, lecz nikogo nie byłem w stanie zauważyć. Byłem tam sam, a na parkingu stał tylko jeden samochód. W dodatku był mój. Wszystkie pielęgniarki dojeżdżały do pracy autobusami lub przywoźli je mężowie. Nagle za moim samochodem zauważyłem postać ubraną w czarny kombinezon. Miała ona na sobie maskę dziecka, co wprawiło mnie w osłupienie. Patrywałem się w nią przez kilka minut, a ona stała z przechyloną głową patrząc na mnie. Nie byłem pewny, czy to halucynacje wywołane przepracowaniem i dosyć mroczną atmosferą panującą w budynku, ale uznałem, że to z widy. Zgasiłem szybko papierosa i wszedłem do środka. Idąc korytarzem, czułem się bardzo nieswojo, mimo że chodziłem regularnie od kilku lat tymi korytarzami. Starałem się zająć czymś myśli i nie zastanawiać nad sytuacją, która miała miejsce kilka minut temu na balkonie. Dotarłem do drzwi archiwum i wyciągnąłem z kieszeni spodni klucz. Ręce drżały mi zimna, a klucz upadł na podłogę. Schylając się po niego, zauważyłem na ścianie mną cień. Zamarłem. Po kilku sekundach odwróciłem się powoli, lecz nikogo za mną nie było. Tą sytuację również postanowiłem zignorować i wrócić do pracy. Wszedłem do pomieszczenia z dokumentami i zamknąłem za sobą drzwi. Pokój był dość duży, ale przestrzeń dobrze zagospodarowana, przez co wydawało się ono dosyć małe. Spojrzałem w rozpiskę umiejscowienia dokumentów datami. Te, których potrzebowałem, były w tym momencie na regale czwartym, w pudełku numer 1017. Od razu znalazłem potrzebne pudło i zacząłem wyciągać z niego dokumenty. Bez trudu znalazłem wszystkie. Zgasiłem światło i zamknąłem drzwi na klucz. Idąc korytarzem, za jakiś czas spoglądałem za siebie nerwowo. Po drodze postanowiłem zrobić sobie kawy, gdyż czekało mnie dość dużo papierkowej roboty. Wstąpiłem więc na moment do szpitalnej kuchni. Była tam pani Jadzia, która nocami przygotowuje posiłki dla pacjentów na następny dzień. Przysiadłem się do niej na chwilę, by w spokoju wypić kawę i porozmawiać z nią na temat dziwnego zdarzenia z balkonu i korytarza. Miałem dziwną potrzebę, żeby komuś o tym powiedzieć, żeby ktoś o tym wiedział. Uspokoiła mnie jednak, mówiąc, że bardzo dużo pracuje i mój mózg jest już przemęczony, więc płatami figle. W sumie wydawało mi się to prawdą, więc ignorowałem strach i niepokój, po czym uśmiechnąłem się, dopijając kawę do końca. Wstałem, podziękowałem i udałem się do mojego gabinetu. Idąc ciemnym korytarzem, starałem się nie myśleć o niczym złym. Przypominałem sobie wakacje, urodziny mojej córki. Dotarłszy do gabinetu, stanąłem jak wryty. Drzwi do niego były uchylone, a przecież idąc do archiwum, zamykałem je na klucz. Dostęp do zapasowego zestawu kluczy mam tylko ja, a tego już nie mogłem zignorować. Cofnąłem się do ściany, ciągle mając na oku drzwi do gabinetu i podniosłem słuchawkę telefonu alarmowego. Wybrałem numer do ochrony w holu, lecz nie było sygnału Tak jakby ktoś przyciął kabel od telefonu Odłożyłem słuchawkę na miejsce, a nagle w drzwiach mojego gabinetu stała postać z parkingu Czarny, jednoczęściowy kombinezon, a na twarzy maska dziecka Upuściłem dokumenty i zacząłem powoli oddalać się, licząc na to, że uda mi się uciec Nagle poczułem drażniący, bardzo intensywny zapach Zaczęło kręcić mi się w głowie, a nogi odmawiały posłuszeństwa Upadłem sparaliżowany strachem i rozpyloną substancją. Obudziłem się w pokoju zabiegowym przywiązany sznurem do fotela chirurgicznego. Głowa pękała mi z bólu, a nadgarstki obcierały się o sznur. Przede mną stała postać, która mnie tu przyniosła. Opierała się o ciąg szafek z lekami, a w dłoni trzymała nóż. Niewiele myśląc zapytałem, co tu się dzieje. Napastnik zaczął się tylko śmiać, nic nie mówiąc. Za mną stał projektor, a z przodu... Była tylko biała, pusta ściana. Zaczęły nagle wyświetlać się na niej zdjęcia rodzinne z wakacji, ze szkoły czy spotkań rodzinnych. W pewnym momencie obrazy zmieniły się na cmentarz, na grobki, trupy i wypadki samochodowe. Przełknąłem nerwowo ślinę, ciągle zastanawiając się w jakim celu się tu znaleźliśmy. Projektor wyłączył się. Postać nerwowo spojrzała na mnie, charakterystycznie przychylając głowę. Moje ciało przeszły dreszcze, a ręce zaczęły niepokojąco drżeć. Nie znając dalszych planów mojego oprawcy, zacząłem pytać, w jakim celu tu jesteśmy. Co chcę zrobić? Próbowałem w jakiś sposób wyswobodzić ręce, lecz były tak mocno skrępowane, że było to niewykonalne, bez noża lub czegoś ostrego. Postać zaczęła zmierzać w moją stronę, wymachując w rękach narzędziem, przypominającym skalpel chirurgiczny, jakim przeprowadza się proste zabiegi. Z jego ostrza ściekała krew, a ja dalej nie wiedziałem, co się dzieje wokół mnie. Nagle zap- napastnik zatrzymał się około metr ode mnie i ściągnął maskę. Ujrzałem zrozpaczone, przekrwione oczy, blizny po cięciach i ciężkich oparzeniach na twarzy. Zobacz, co narobiłeś. To, co widzisz, to twoja wina zacząłem się zastanawiać kim jest ten człowiek próbowałem przypomnieć sobie czy był kiedyś moim pacjentem powiedz mi kim jesteś czemu uważasz że to moja wina spojrzałem mu głęboko w oczy i wtedy dotarło do mnie dlaczego ten człowiek oskarża mnie o swoją krzywdę zanim zostałem ordynatorem pracowałem jako ratownik medyczny w białostockim pogotowiu ratunkowym było upalne lato około 40 stopni w cieniu Staliśmy wtedy na parkingu dla karetek i sprawdzaliśmy wyposażenie apteczek szpitalnych. Nagle dostaliśmy wezwanie do wypadku samochodowego w centrum miasta. Udaliśmy się na miejsce najszybciej jak tylko można było. Mknęliśmy przez miasta na sygdałach, chcąc czym prędzej dostać się na miejsce zdarzenia. Dojazd zajął nam około 4 minuty. Biorąc pod uwagę godziny szczytu uważam, że i tak był to bardzo dobry wynik. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy dwa samochody, po trzy osoby w środku. Przypomniałem sobie twarz jednego z kierowców biorącego udział w zdarzeniu. To był mój napastnik. Gdy chcieliśmy podejść do samochodu, strażacy zakazali nam, ponieważ istniało duże ryzyko, że samochód wybuchnie. Postanowiliśmy jednak zaryzykować i wyciągnąć go z tego auta. Mimo wielkich obaw i niebezpieczeństwa udało się, lecz ten pobiegł z powrotem do niego po jakieś dokumenty. Gdy poszkodowany zbliżył się do samochodu, ten eksplodował, a sam został ciężko ranny. Nie mogliśmy podejść, by mu pomóc, ponieważ w koło było bardzo dużo płonącej benzyny. Minęło kilka chwil, zanim straż zezwoliła nam podejść. Gdy dotarliśmy do poszkodowanego, zobaczyliśmy, że jest przytomny, lecz jego twarz była bardzo spalona i były w nią powbijane kawałki szkła z szyby samochodów. Popatrzył mi prosto w oczy. Tak zapamiętał mnie, jako całą akcję. Migawki z tego zdarzenia śniły mi się co nas przez kilka lat. Nie mogłem spać, chodziłem do psychologa i psychiatry. Teraz już rozumiem to ty wtedy cofnąłeś się do tego samochodu. A ty zostawiłeś mnie na pastwę losu, żebym tam spłonął. Co zamierzasz zrobić? Chcesz mnie zabić? Taki mam zamiar. Gdy ja umierałem, ty patrzyłeś na to spokojnie. Teraz gdy ty będziesz umierał, ja będę stał przed tobą i patrzył, jak wycieka z ciebie ostatnia kropla krwi. Co ci to da? Zemster? Tego potrzebujesz? Mogę ci pomóc, ale to nie jest droga, którą powinieneś iść. Miałeś szansę, żeby mi pomóc, nie wykorzystałeś jej. Teraz ja wykorzystam szansę, by Ci się odwdzięczyć. Ten moment był najtragiczniejszy w moim życiu. Dotarło do mnie, że nie uda mi się przekonać go, by mnie zostawił w spokoju. Zacząłem w duchu się modlić i żegnać z całym światem i moją rodziną. Ten stanął przede mną i wyciągnął nóż. W jego odbiciu widziałem siebie, swoje przerażone oczy i ostatnie chwile. Popatrzył i pochylił się nade mną, zbliżając nóż do mojego gardła. Masz jakieś ostatnie życzenie? Zazwyczaj do mojej żony i powiedz, że ją kocham. Zastanawiam się. Poczułem nagły ból i przestałem czuć już cokolwiek. Ten moment to był mój koniec. Krew wyciekała z mojego gardła, a mięśnie rozluźniły się.